0: 练习做最后五个小时的台南人，蓝蓝的天、艳阳、汗水、防晒油、闷热的台北。我时常想，如果人生剩下最后的五个小时，在台南要吃什么？显然这个问题是很难的。该从国华街一路从头吃到尾，还是选五家店，每家好好的品尝？还有一个困扰是，人生无常，我们并不知道何时会是最后的五个小时。练习这件事情需要一点点冲动。在一个隔天要上班前的星期日下午，从昨日熬夜看美剧的厌食感醒来，烦恼要吃什么，连 s a v e n Eleven 的午餐、早餐都卖完了。我决定从台北租台北的这个租屋处，包下了不怎么样的大肠面线，跑上捷运，转上高铁，奔跑前往自由坐，几乎不太有人会在此刻南下。一上车厢，完全没有人，这才是真正的自由坐吧。在车上吃的大肠面线，窗外浮现着等会要吃的招牌店家。想着想着，想到了牛肉汤，想从温德早就下班的，不然另外一家在晚上八点还能有新鲜牛肉的店好了。石目鱼可以去那一间脏脏旧旧的老店，晚上才开，时间刚好。只是分量非常的多，一个人怕吃太饱，没吃完又会被老板骂。咖啡要喝哪家？点心呢？选择的迷惘太多。让人兴奋呐、啊！打开手机找找灵感，老台南人分享的那一间，经过上百次却从未进去的这个章鱼烧专卖店。好吧，姑且一试，万一真的很好吃，我却没有在结束人生前吃过怎么办呢？本列车即将抵达台南站，下客时记得你的随身行李。广播声这样子播放着，不知道何时听到。台南站是三个字，我才刚吃完大肠面线，肚子又饿了。仿佛这三个字，台南站到了，有一种魔力，可以把过去的你重新的洗涤。坐上台南后火车站，好久没有骑的老机车，我出发了。第一站前往老台南的家。无意间前往最喜爱的古早味杏仁茶，马上计划好带一罐明天上班的疗愈早餐，另外一罐顺便推荐给老太男人。不料老板娘说：“要不要多带一罐？两罐一百四，三罐算你两百就好。”明知这一句话是常见的商人促销手法，对我来说又陷入了天人交战，很怕自己不够喝，而且为了区区省十块钱又让心里更重，只好忍痛的拒绝。一起把大肠面线跟杏仁茶交给老台南人然后，聊到一家曾经的爱店，又无下限的崩坏的买媒体了。老台南人,人特别提到公园路巷子内的那一间新开的甜点店。你才刚吃完面线不久，先来吃个饭后甜点吧，那家不错。而老台南说不错的店。通常水准都非常的高，而他们说还好的电，那就是地雷。我自己帮他们翻译了。下午五点半，我打开了 Google Map 导航，骑着骑着竟然还是迷路。原来台南的巷子还是密度高到我 GPS 反应不过来，都骑过头了才提示要转弯，于是只好再转回去。巷子内还有两个弄。真的迷路了，自诩半半个台南人的我，竟然迷路了。迎面而来，回到了当初第一次来台南迷失在巷子内的慌乱。不久后，马上转移为喜悦，哇！好久不见的台南迷路感啊！街底闲聊的阿婆们热情走来，主动问我说：“阿里贝提的，我已早就想好。”要怎么问他们呢？但他们简单的指一指后，我直轰了他们那一间所说的还不错的店，开满了炮仗的花。晚上六点半，不舍不舍的走进了这个迷路的困境，踏进了这个店里，高挑的老屋，舒服的沙发。好几盆高雅的干燥花，老板手写字上写了一句话：“离家是为了回家，迷路是为了看花。”桌上摆了不同店的名片，即使卖甜点，也乐意的放上其他甜点店的名片，仿佛告诉我，我们的水准都是一样好的，各有特色，欢迎四处的巡逻，互相的支持。既然是第一次踏进来的店，绝对不能点想吃的，还是要点一下功力来吧。柠檬塔水准之上，口味在许多台南的店家基本上都有办法做得出来，但是这间 CP 值实在是高多了。同样的价格，它的形状更大些，还用了糖霜画了猫爪。虽然生意不好，默默收藏在心里，不敢打卡，又怕声音做出来之后，以后就没有这么亲近的氛围啊。再来一个香蕉巧克力塔。其实这才是我一个一开始想点的。一般来说，坐在甜点店慢慢品尝，然后不专心地划手机，看几本店内的选书，听老板播放的音乐，是我的习惯。但今天非同寻常，必须选往下一站。下午六点五十五分，经过西门路桥北市场，想起了好吃的西港边售边。的虾仁排骨饭啊，早已打烊。再经过早上才有的老店菜种，差点想打电话，干脆装病，明天上午请假好了。但为了观彻这最后五个小时的练习，我不能妥协。晚上基本上没有什么好吃的菜种啊。民族路圆环与他暧昧的这个冰果室还在，口味真的不怎么样。路过看看。怀念就好。晚上七点二十分，踏进熟悉的青梅街，好几年前创业失败的阴影马上笼罩，心中想起了无数个：如果当时没有放弃这个，没有坚持那个就好了，也许我还能在台南安身立命，不用为了几个臭钱跑去台北工作。当年撕破脸的老店屹立不摇，老板依然打掉电众，裁员还是一样滚滚而来。晚上7点二十分，我们是卖章鱼烧的哦。年轻老板以一种像是刚来店员打工的这种脾气，平淡的口气介绍着他自己：“你背后那三个口味任选，菜单做的像广告单一样，一般人基本是，一般人基本上是不太会注意到他。一份章鱼烧一百元，着实在台南是个非常可怕的价格。”但听到老台南人连续推荐好几次，而且当年在西美街走跳时，到现在还屹立不摇，想必应该有其实力之处。明太子一份，哦不，玉子烧好了。玉子烧难度应该是最高的吧？所有的这个高难度的料理，都要遇到的就是这个蛋，而这个蛋的温度的掌控，就是一家店家的灵魂呐、啊。即使吃了明太子，即使我很想吃明太子。还是能下来吃了这个章子烧，先看看老板的功力如何。老板用一种很厌世的口气说：“这是日本的传统做法，口感比较软哦。”仿佛全世界都没有人理解何谓日式章鱼烧一般。这里的章鱼烧每一颗都烤得很好，尤其餐酱真的是台式章鱼烧不会考虑的日式酱油膏，满满的蛋香。沾上咸到让人想喝啤酒的柴鱼汤，因为还要喝下一站，还要去下一川，还要骑机车，实在是不宜喝酒。好吃，再来一份原味章鱼烧。谢谢。这里的平常生意应该很难做吧？对呀、啊，有时候都想说要不要干脆平日不开，去海产店打工好了。老板笑着说。晚上八点。我的脸书打卡马上得到了西美街卖雪糕的老朋友关注。你在吃章鱼烧哦、喔？帮我外带隔壁的公仔意面吧，我用雪糕给你当着车马费。记得要跟老板讨他们家的辣椒。马上答应后，趁着字面的时间，我羞愧的看一下老朋友的这个动态，生怕没有话题可以闲话家常。意面老板老公的脸还是一样臭。排队的人潮从来没有退却过。晚上八点二十分，映入眼帘的是坐在高铁就在想念的这个思目鱼店看老板一副鬼鬼祟祟收东西的样子，心想不妙，现在不吃明天就别想了。不习故上手上的这个意面闷掉烂掉，选了一个位置坐下来，失去了理智，在菜单上画上了思目鱼炒饭、思目鱼粥、肉燥饭、思目鱼面线、干煎思目鱼肚，还有鱼肠。笑人呢，你安你吃不掉了，不要见他坏晒啦。你讲的哦，卖好货哦。台南卖虱目鱼粥的店家大概数都数不完，但虱目鱼炒饭我就吃这么一家。这家的虱目鱼鲜度老实说也不是特别的好，却意外适合炒饭。鱼汤的水准在我心中是可以排上世界前三啊。这味道还是一样，真是幸福，但才吃不到半盘。就已经很饱吧，我只好学会了跟老板说：“老板，我可以打包吗？”干，唔是甲你讲食未了么？点啊多，恁老实嘞，抓起来多收恁二十块，无一看过遮尔啊浪费的，明家炸东西吃喝遮尼啊！听完老板碎碎念之余，他还是打包完毕了。这样的台词，曾在以前来这个店家附近的时候就被。警告过了，说没事，最好不要踏进来。每一个进来的人都会被骂得像小孩一样无地可穿，还要被所有的店内客人的心情注目礼。可我却觉得好像得到了一丝幸福啊！终于换我被骂了。在我离开台南前的前一个小时半，晚上八点三十分，熟悉的猫叫声，停了车，走上了喜狮子的二楼，有一种回娘家的紧张。啊，麻烦你包一个面从台北包过来哦，这么久我都不饿了。对啊，我今天一日来回，你屁，赶快拿给我吃啦！顺手把外带的石母鱼全餐给他加料喜怒。最近好吗？啊，台北的日子是人有多好？也是。啊，怎么忽然跑回来了？没什么啦，吃吧。我知道他并不是真的要问我，这只是一句开场白罢了。啊，我这个空间。就住到这个月底了。听到这句话，完全不知道该怎么回啊！他脸书动态完全没有提到这一件事情。在回声中，有人忽然，有人悼念，有人不言不语的明白。刚好播到张悬的歌，印象中是他很少见的。还记得当年一起来看空间的时候，他还问我。要不要一起租下来开个店啊？要卖什么？哎、欸，说实在，我不知道哎、欸。于是我去了台北，日日夜夜都在后悔这个生命中最关键的一个问题。生命少了好几年，每天都在吃台南小吃，要烦恼小吃。今晚晚餐要吃什么？今晚宵夜要吃什么？明天早上要吃什么？的烦恼的快活。等等要去哪里？明天不用上班啦。要啊，今天特别为了你来的。很笑哎、欸！顿时间，我其实不知道该说该说什么，拿起了杏仁茶，分着分着就喝完了。想起不久前老板娘劝买三罐，真的是先知啊，五罐我都喝不够。我想清楚我要卖什么了，接下来的空间也找好了，就缺你一个了。没其他人了吗？没有，等你等很久了。再说啦，我时间不多了。去喝碗牛肉汤，要准备回台北了。晚上九点零一分，为了回去搭车方便，随便在路上看到刚开不久牛肉汤，果不其然，他妈的味道烂臭了！牛肉根本就是从早上自销卖到晚上，像养笑贫鸡一样吧。吃了三口，我放着完全没动，马上就结账闪人。唉，没想到最后竟然。在这个一个小时前，摆在自己最爱的料理。各位旅客，你好。十点晚南港列车八一四号即将进站，请旅客前往第二月台搭乘，并请留意月台间隙，谢谢。终于赶上搭车的钱的时间，许多假日才回到台南的游子们愁眉苦脸的。买上了北上的车票，手上带着春卷、虾饼、薄荷、引箔布丁，还有人正吃着蛋蛋。我走上柜台前，跟柜台小姐说：“我要退票。”全文完。好、哦，谢谢大家收听这一则这个。文章是我好几年前写的，练习作，最后五个小时的太南人。那同步出版在台南软弱堂小字一万元。